0: はい、じゃあ今日は4 4。4回目。4回目。4回目ですね。エアサップ始まります。えーイ。え<笑>何このノリ。<笑>何このノリ。嫌だな。<笑>じゃあ今日はね、あのー、水口若林の他に、もう一人。ゲスト。レンサップの、なんだろう、うなんか髪の色が<笑>違う人を。<笑><笑>外国人<笑>外国人っていうのはまあ半分当たってる気もする、うんうんえー、匠で匠さん匠さんです、うん、匠ですお邪魔してますいらっしゃいませい自己紹介ですか何してる何どういうアプリを作ってる人なんですか作っていた状況になりつつあるんですけど過去形に、えー、ダブルマップっていう地図系のアプリを作って今ストアにあるやつですねえーまあ、同一縮尺で2つの違う場所を見れると。で知らない場所と自分の知ってる場所を比較してパッ、まあ、と見距離感とかサイズ感を知らない場所のそれを掴んでもらうっていうアプリで、まあ、知らないところ同士を比べてもまあ面白いかなという感じのものを出してますね。ああれですねだからあの<笑>北海道に旅行しに来る人がそうそうそう札幌行って。函館行って、稚内行って、旭川,川行って、一泊で足りるよね、<笑>みたいな問題が起こらないと。起こらないはず。うん、使ってくれれば、ね、れ使えば。で、自分の件と比べてもらえば一、一目瞭然のはずだと。なるほど。その計画は無理だということがわかる、うん。いいアプリだ。<笑><笑>すごい。あから、まあからさまな。<笑>ひどいステマ。っていうのをスイフトでの勉強がてら書いたりしてましたねでも今はほぼほぼメンテをしてないメンテアップデートをしている途中でちょっとあの本業が忙しくて遅れてる状態ですねあでまあ仕事でもスイフト書いたりしてたんですけど、うんまあ、今の状況では Web アプリに移行しちゃったんでスイフトよりは JS になっちゃっててスイフト恋しいなっていう状態ですねうん本業の方は何されてるんですか今は一応、プロダクトマネージャーっていう名目であの、まあ、チームの人に、あれしてください、これしてくださいってお願いしてるだけですね。うんうんうん<笑>まあ、JS も書いてますけど、うんうん、<笑> IT、ウェブサービスのスタートアップの、まあ、開発に携わっている感じです。なるほど。じゃあ今日のトピックは、やっぱね、触れなきゃいけないんですよ。うん、赤いやつに。赤いやつに。3倍速くなったとか3倍速くなったとか全く速くなってないとかうん3倍高くなったとかなってないとなってないとか<笑><笑>そうですね iPhone7 と7プラスのプロダクトレッド、うん、出ましたね,出ましたね3倍寄付できますね3倍寄付できますねまあ三倍っていうかまあ寄付できますね寄付できますね<笑>無限倍寄付できますね<笑>エイズでしたっけ ?HIV ですねはいそうです、HIV、のなんか基金そうですね研究開発だったりあ今、えー、っ今この収録が3月24日なんですけどちょうど今アップルストアがバックスーンになっててまたなってるいやこれあれですよあの赤い iPhone を用意してるんですよ明日発売なんでそれかちょうどその準備に入っちゃったす、うん、いやなんでシームレスにできないのか、えー、もういつも思うけど、うんいい加減このこれでワクワク感をあおるのはね時代遅れ感が若干あるんですけどね25日の0時1分から販売開始でしたっけあそうなんですかウェブではそうです、ね、ウェブでははいなんかキャリアでも扱うみたいで意外だなっていうああなるほどプロダクトレッドの商品ってキャリアで扱ってんのってありましたっけ今まで iPhone がキャリアが扱うものでイフォン上で初だからないはずです、ねうん、えっと iPhone ケースとか純正のプロダクトレッドって iPhone のプロダクトレッドって初ですよね
1: 、うん、iPhone は初なんで
0: すけどす、ねええ、ケースとかケースはいろいろありまし、ね、あと iPad のスマートカバーとかはいああいうのでプロダクトレッド出ててでキャリアで純正のケースって扱ってなないのかなそもそもケースは扱ってないんじゃないですかサードパーティーだけかなおそらくじゃあキャリアが扱う初めてのプロダクトレッドかもしれないですねかもしれないですねんなんか最近昨日かなんか見た情報だと中国版だとあのエーズのためのっていうのが抜けてるらしいですえそれはまた何で分かんないですちょっと見出ししか見,見かけなかったんでマーケティング上の理由なのかみたいなんですよねああなるほどだから中国人が好きな赤で出てたよっていうだけ中国人赤好きそうですねまあ赤とか金色の時も中国で売れるからっていう話でしたよね国旗も赤ですもんねんまあでも日本でも多分赤好きな人は多いから、えーかまあ噂レベルの話ですけど、どうも中国では、その寄付名目でブランディングに、その寄付名目の何かが入ったものを売っちゃいけないみたいな法律があるとかないとか、あなるほど。からそれだけ外して、でも売り上げは他の国で売ってるプロダクトレートと同じように寄付されるっていう感じみたいですね、うん。なるほど、はい、はいはい。赤いの買います<笑>悩んでますね、正直。あ、そう、ね、やっぱり。はい、今お使いのやつってこれ結構古くて、も iPhone6 のプラスなんですよねあ。で、もうバッテリーも結構下手ってきてて、今日なんて 34% あったのにいきなり 1% に落ちたり、あと、文字入力をパパパッとフリックでやったら、もう10秒後にそのフリックが生きるとか、うんあ、ものすごい遅くて、まあ、復元すると、ソフトウェアの復元すると少し改善されるのかもしれないんですけど、もうハードウェア的に結構 iOS 10で、きついのかなーっていうような印象を受けてるんで。3D タッチできないし。できないです。3D タッチなんですかそれっていうような感じですし。なんですかそれ。<笑>使ってないです。3D タッチ。あの、あれですね。なんだっけ。ラリッチ通知見るのに、たまに、うん。まあ、なんか、そういう風うに振りましたけど、僕はめっちゃ使ってるんですけど。<笑><笑>いや、便利そうだなーと思ってね。うんうん、あと、設定。画面を。のショートカットショートカット。Bluetooth ってやるときに。やりますね。やるやる。<笑>暗いかなあれは使わないんですよ。左側を強く押したら。アプリスイッチャーみたいな。そう、アプリスイッチャー出てくるのは使わないんですよ。左側遠くて、右手で持ってるんですよ。左で持ってるんでちょうどいいですね。あやっぱり、うん、あれ左右両方にあればいいのにって思ってるすねそうですねこの開き、うん、UI のこの見せ方したいから左側みたいな感じですよ、ねうん、左がああなるほどなるほど左からニョキッと右に出てくると、うん、右手の親指で左押すのって結構不安定になってるんですね強く押すのってこれは僕の反対側でやろうとしたらやりにくいですねうんそうなんですよ、まあ僕はプラスなんで、プラスを片手で持ってる時点でまあ、きついですね。うん、すプラスはきついですよね、うん。逆にプラスだと、あの、下げるやつ。んなんて言うんでしたっけ。リーチアビリティ。リーチャビリティ。画面下げるやつ。ホームボタンを2回タップで。っ、うん、て、うん、あれはめちゃめちゃ多用してます。たまに僕も6のサイズですら使えますね。六っていうか七か。普通の 4.7 インチのサイズ、ね。そう最初なんなんか、何て、何だろう、これはっていう、うんうんまあ、やりたいことはわかるんだけど、なんかあんまりエレガントじゃないなと思ってたんですけど、まあ、シンプルででいいですねでもあのリーチャビリティってあの実際に使いたくって下がった画面で何かタッチしたときはいいんですけど、何もしたくなくて戻りたいときに待ち時間長く感じません意味分かります何もしたくないときになんかこう、たまたまこうなっちゃって、戻りたいときに、えーど、どうしたらいいのかな。前の状態にすぐ戻したいの。例えばスクロールしてて、普通にテーブルビューを。はいはいはい、で、下げちゃったときに、下のタブバーも全部下がっちゃうから、はいはいはい、そっちにアクセスできないから戻したいんだけど、戻るのにちょっと間があるっていう。えもう一回、二回タップすれば戻りますよね。このアニメーションが遅いって話。あ、二回タップして戻るって分かってなかった。あ、なるほど。地道に待ってました。それは待てない。これやって、こうタップして、これを待ってた<笑><笑><あー>。<笑>それは一秒ぐらいありますよねあ。すごいな。そっか、もう一回押せばよかったのかな、うん。そうなんですよ。ま大抵のことはそういうふうにできてます。そうですよね。よ、うん、だな。弱だ u i デザインなんて言っちゃダメですね。ダメですね。<笑><笑>いや、でもこれも含めて、その、ディスカバリビリティが低いものが増えてるじゃないですか。iPhone、iOS 全体的に。うん。うん、それは、まあ、どうなのっていうのも、大きなトピックとしてはあると思うんですけど。あ、それはすごい、こう、思ってることがあって。うん、昔から、実は、そうなんですね。最近になって急にアップルがそういう見えない UI を使いまくってるっていうふうに言う人結構いるんですけど、うん、MacOS 10の、うん、10.3 パンサーかな結構はい。うん、<笑>エクスポゼ、うん、出た時、うん、エクスポゼってどう,どうやって出したんだっけホッホットコーナーかな、うんうん、ホットコーナーですね。あの時も私たちがないから、ホットコーナー。ーナーとキーボードのファンクション列のどれかがそれになってたと思うんですけど。あ,あそうですね。押しながら矢印とかでしたっけいや、ファンクション列に。ここにああ、そっか,か、そこか、そこか、ね、そこか。F8 とかああで、ねでねうん。で、当時って、確か F8 だったと思うんですけど、うん、F8 って書いてあって、特ににそれ用のアイコンにはななっってなかったと思うんですねキーボード上の。うん、でホットコーナーでしょ、うん、だからあれって知ってる人しか分かんないんですよ。うん、でもあれは別にそれでよくてエクスポゼってウィンドウを探しやすくするためのもので、うん、別に地道にウィンドウをドラッグして避けていけば目的のものだったらたどり着けるんで、うん、単なるショートカットなんですよね。で、そういう意味では、その、今のリーチアビリティとかも、別に見つけられなくても使えるんですよ。うん、もう一本指を出せばいい。そうですね、うん。で、そういうものにしか基本的には使ってないんじゃないかなって思う、ね、そこはそうだと思いますね。うん、原則。その原則は、うん、まあ、なんとかまだ保ってるとは思いますね。そうですよね。うん、あの、昔、かたくなに、ワンボタンマウスをずっとつけてたのも、それが理由だと思ってて、あれでツーボタンマウスを標準にしちゃうと、Windows みたいに何でもかんでもコンテキストメニューに入れてきて、メニューから辿ったらその機能がないみたいなアプリがサードパーティーから量産される可能性があるじゃないですか。それを避けるためには、ユーザーは2ボタンマウスを買って使うとしても純正としてつけておくのがワンボタンである必要があったんですようでそういう原則っていまだに生きているとは思っているのでそうですね、うん、それは、うんうん、ただあのコントロールセンターとかノティフィケーションセンターあたりが iOS7 とかこうガラッと UI の見たた目を変えてきた以降バンバンこう入っていった感じですけどあれはジェスチャーで引っ張らないと出てこないじゃないですか一、まあ、本指ですけど、うん、ノーティフィケーションセンターは前からあったんですねまあ前からあったんですけど確かにあれは困るかも、うん、あれってあと出た瞬間になるしかないの、うん、今の IOS だったらホーム画面をそのまま下に引っ張って出てくるん左側、ホーム画面1ページ目の左側に行って、ウィジェットが出てくるのとはまた違うあれで、あれは9かになる時か10になるか時か、スポットライトの位置がまた変わったじゃないですか。変わりましたね。うん、ウィジェットがある前は、左側に行ったらスポットライトだったけど、うんうんうん、そうですねで左右移動でそれが出てくるのはまだ、うん、見つけやすいっていうか、あのまあ、通常の操作の中で、延長で,あるであ、ここはこれなんだねみたいになりますけど。上引っ張ってスポットライトっていうのは、まあそうですね、分かってればいいんですけど、うん、一旦分かれば便利っちゃ便利だけど、まあ、一応でも今も左側にありますよね検索ボタンをねあの検索あこれってスポットライトとまた違うんですか一緒です一緒ですよねうん、うん、なんかねちょっともうでもに苦しくなってきてる気がするね、うん、それは苦しくなってきてる、うん確かに言われてみれば通知センターだけは他の操作でたいできないんですよね、うん、コントロールセンターは全部たいできるはずなんですけどだいたいできますねエアプレイだけはできないかエアドロップとかは、うん、エアドロップって設定アプリの中に単独でこもってないですよねないですねないですね確かにここしかないですねエア,アプレイ、エアドロップは絶対ここを開かなきゃいけないんだ全員撤回します崩れてますねそうちょ、ちょっと危ういんですよ、うんうん、崩れてますね、うん、大丈夫かなっていうそうですねでコントロールセンターあのちょっと話題が遡っちゃいますけどコントロールセンターが追加された時って結構あの受けが良かったと思うんですよね僕の観測してるこう覚えがある範囲ではでついにその Wi-Fi の切り替えとかこう簡単にアクセスできるようになっいちいち設定アプリ行かなくてもできるようになったっていう反応が多かった記憶なんですけど何ていうか,か僕の勝手な解釈のアップル的なアプローチにしては負けな気がすするんですよ、ね、これあのどういうことかっていうとこ,うここで引っ張ってきて見える Bluetooth を切るとか w i f i 切るとかっていうのは少なくない人にとってはバッテリーが気になるから今 w i f i とかないの分かってるし切っとこうってやってる人とか多いと思うんですよね。で、セルラーの通信だけ残しといて、他のもの使わせないみたいな。で、そういう理由があるんだとしたら、あの、理想の世界では、電池が仮に1回の充電で必ず1週間は持つとしたら、そんなオフにしなくても、細かく切り替えなくても大丈夫になるじゃないですか。そういう理想的な iPhone があったとしたら、そんなところをユーザーがいちいち気にして細かくオンオフしなくても、常に繋がっている機能を提供できればいいんだから、出さなくていいはずじゃんっていうような、思惑があったんじゃないかなと、それまでは。で、頑張って、こうそういうショートカットは提供しなかったんだけど、うん、Android なんかは通知センター引っ張ってきたら、すぐアクセスできたけど、そういう細かいことを気にしなくてもあの、よくスティーブ・ジョブズが言ってた、ジャストワークするんだから任せてよみたいなことをやりたかったんだろうけど、もうそこまで現実が追いついてないから、それを出したんだろうかなっていう印象があったんで、ちょっと複雑だったんですよね。確かになるほどまあ、あとは Wi-Fi に関して言えば、変な Wi-Fi 掴んじゃう問題とかもあるから。あれ、切ってありますけど、ついてます切ってます僕。あの、Wi-Fi がネットワーク見つかったら、ポンって出す,出すじゃないですか、ダイアログ。選んでねって。どういうことですかあれ、わかりますわかります、わかります,かりますあの。Wi-Fi を掴んだらせんあの、どこの SSID につながりますかっていうのが、初期だったら出ますよね、うん、初期設定だったら。この、これ,これですね、あ僕言うよになっるけど、Ask to j o n network する。それ多分、Wi-Fi 設定の一番設定の、その一番下、うん。オフ。あ、オフですね。接続を確認ってやつか。そうそうそう。うん、僕オフにしてます、ね。これデフォルトだと確かオンで。で、それだと、何かの Wi-Fi ネットワークがあるって感じでしたら、バッてリスト出していくんですよ。データで、それを毎回、キャンセルしてるのを見るんですけど。あ、見ます見ます。うん、なんか友達がやってて、これ教えました、そういえば。そう。うん。その話じゃないですか。その話じゃなくて、えっと、全然ネットワークにつながらないというか、すごい遅い Wi-Fi をつかんじゃう。うんうんうんはいはい、ありますね。とかがあって。でもそれも、あの、遅かったら、セルラーに切り替えるようになったはずですよね。それが、ちゃんと、動いてない。そんな気はしてた、うん。確か、繋がった時に、その、Wi-Fi ネットワークの詳細から、自動接続をしないとか、えっ、ー、と、そういう選択があったと思うんですよね。このビックリマーク。うん。いやあのビックリマークあ、インフォメーションないイ。ああ、そうそうそう。<笑><笑>ビックリマークじゃないや。そうインフォメーションないでこのネットワークの設定を削除とか確かそういうのがあ,あるんで仮にでも自分の自宅の w i f i だけだったとしても、うん、家から出かける時に
1: そうそう微妙な距離を掴んだまんまそう
0: そう掴んだまんまで全然通信できないうんありますねそれはねそう「ポケモン GO」を開こうと思ったらログインできないみたいな、うんうん、あるあるあるじゃないですかそういうのをあれだからもう1メガ切ったら切っちゃってほしい。うん。でその何メガのスピードで切るかどうか設定できるようになったら途端にアンドロイドっぽくなるなん,うん<笑>なんとなくその普段接続している w i f i の状況から判断して普段例えば10メガ超えてるような回線だったら1メガとか普段繋つないでる時に1メガしか出てない回線だったらまあ100キロとか200キロとか。そまあ柔軟にやってほしいんですけどとりあえず常識的におかしい状態になったら切ってほしいんですよねそれが機械には分かりにくいんでしょうねあそうですねそれこそ AI とかでうまく判断してくれたらいいのにって気がしますけど確かにそうですねコントロールセンターといえばエアプレイとかエアドロップとかって全然使われてなくて使われてないです、ね、使ってないですね。なんか知らない人で iPhone 使ってる人たちとか Mac 使い始めた人にこうファイル送ってもらった時とかに見せると「マ、うん、れコメンって毎回大体、ね、そうそうエアドロップそうなんですよね。うん、で「エアプレイって何?」っていうのもあるみたいでやっ,ぱやっぱり AppleTV 持ってないと意味ないんですよこれって。うんうん、でこれがこんなアクセスしやすいところにデカデカとあるっていうのもよくわかんない話で。うんまあ、売りたいんでしょうけど。うん、まあね。これがこんなところにあるせいで、この間、夜、いきなり、うちの、テレビがいきなりついて、<笑><笑>で、Apple TV の画面になって、このパスコードを入れてください,みたいな<笑>誰。誰誰っていう。<笑>誰っていうい。多分、近所の人か、通行人が、多分、AirPlay、w i r a とか青くなってたんでしょうね、うん。アクセスできる状態になってて、なんとなくやっちゃったんですよね。なんだこれみたいな。もしくは、なんかちょっと分かってて。<笑>あ、分かってて。いたずらしてやろう。起こしてやろう、みたいなね。そう、もう夜、夜10時台ですよ。びっくりしますよ、うん。いやいや、ビビりますよね。<笑>ついたじゃない<笑>。エアプレイも、あの、最近は、音だけのエアプレイと、あの、まあ、それは AirPods もそうですし、普通の Bluetooth で繋がっているような音デバイスもそうですけど、それと Apple テレビ等が全部こう、同列に並んで出てくるじゃないですか。はいはいはい。あの辺も、なんか、まあ、今んところずっと使ってきた身からすれば特にどうってことはないけど、一般的にわかりにくくなってんじゃないかなって気がしないでもないですね。AirPlay は、もともと、なんだっけ、AirPod Extreme? かなんかの Wi-Fi で音楽、うん、スピーカーにしたりとかするのもあったじゃないですか、ねうんうん。懐かしい歌。まあいまだに僕使ってるんですけど、あれの時からの流れで、もっとこう映像も飛ばせるようになったよみたいなどんどん進化して,てってたから、それを追ってたらわかるんですけど、今はなんかエアプレイでビデオも見れますっていうのだけオブランディングとか、まあ、マーケティングでなんとなく知ってる人が音を出したいときにそれだけも選べたりするとかいうのは。どうやって知るんだろうって知らないだろう知らないままだろうしな確かにっていう感じでできること増えてきてる反面そういうのを伝えるの大変そうだなっていう、うん、エアプレイのアイコンも変わったしこれ結構やっぱ普通の人が使うデバイス、まあ、かなり昔からですけど、うん、なのでこういうまたアップルのエアプレイとかエアドロップみたいなブランドを、うんこう押していくののもどうなのかなかっていうのはちょっと思って AirPlay、うん、ミラーリングって今ここに出てますけど AppleTV、うん、で表示するとかでもいいじゃないですかそうですねの方が分かりやすいし AppleTV 持ってないから関係ないやってなるんですよね Airdrop、うん、も近くの人に送るとかなんか、うん、なんかもうちょっとあと横文字使いすぎなんですよね。ああ、そうですそれは確かにそ。その下のナイトシフトとかやばいですよね。うん、ナイトシフトってなんやねんってね。最初そうそうそうナイトシフトって聞いただけだったらわかんないですよね。わかんないです。でもこれ、日本語的にするにしても難しいですよね。エアドロップとかミラーリングの方は、まだなんかね,そのね、うん、やることを端的に表現できそうだけど、うん、ナイトシフト、色味をあったかくしますよ。うんブルーライトカットとかね。うん、横文字やんってね。<笑>夜でも見やすくとかでいいじゃないですか。あーあー、うまい。うまいね。どうにもなりますよ。うん、なるほどね。夜でも見やすくボタンを押したらいい。そうそうそう,そう、うんうん。普通のローカライズはアップルって頑張ってる方だと思うけど、こういう,こう,いう名詞は確かに増えまくりですよね、うんうん。こだわりあるんですよね、なんかね。うん、iCloud とかね。うんクラウドもね、もう、たぎすぎますもんね、今は。意味が広くなりすぎちゃって。うん。iCloud と iTunes ストアとみたいな、うん、ややこしいですよね。最近だったら、Apple Music の中で、テレビとかその映像系のものが始まろうとしてたり、ああ。あれ、うんあの、iTunes ストアで映像に行ってもあるわけじゃないけど、Apple Music 傘下だから、ああ。リアリティテレビ,テレビショーとか。えアップルミュージックに今あるんですかアップルミュージックにサブスクライブしてたら見れたはずあ本当ですかサブスクライブしてるけどそう,うそ,ううそういう話だったような気がするんですけどあまだ始まってないまだ,まだ確かに始まってないこれどうするんですかねまあミュージックビデオは今見れるけど、うんうん、よ,よくわかんないんですよねそのそういうノリでどういう整理の仕方したい行きたいんだろうってあのアップルミュージック今ミュージックアプリ開いてアップルミュージックに入っている人は真ん中のブラウズタブ行くと、うんビデオがあるんですすよねね、はいはいうん、りますねこれはまあミュージックビデオなんだろうってことだけど、うん、多分この辺の一環でその音楽番組じゃないものも入ってくるのかな,なまあ確かにアップルミュージックに落語ありますもんね<笑>へえ今見つけた話家たちの名演を楽しもうとかおお。あやばいこれこの聞こうえ聞きたい<笑>面白そう絶対面白いアップルミュージックから探そうってならないでしょならないですね,ですねへえ知らなかったな別アプリでもいいぐらいの勢いですよねうんアップル落語とかでいいうんアップル落語それは冗談としてもなんかなんだろうなここもういらない,い,い社内ステージが影響してんじゃないのみたいなうん。確かに。すみません、なんかだいぶ、斜めに斜めに達成してきましたけど、いやんいこんな感じでこんな感じで、こんな感じに、はい、このポッドキャスト。<笑>プロダクトレッド、<笑>あ、結局、戻った。<笑><笑>ちょっと、戻しました、ね。さっき聞き忘れいですよね。<笑>水口さんは結局、ちょっと考えてる程度ですかそうですね、あのー、今年の秋ぐらいになんかまた、プロダクトレッドの次というか、iPhone8 とか。うんそっち出たらそっちでもいいかなと思って。半年をどう見るかです、ね、そうなんですよね。ちょうど半年ぐらいですよ。ちょうど半年ぐらいですよね。ああ、だからた出すタイミングがいやらしいんですよ。すよね、あそうなんですよね、うん。性能変わんないでしょ。そう,そうそうそう。で、ちょっと割高で。まあ、寄付だからもちろんそうなんです去年 SE の時も思ったけど。こういうのなんかちょいちょい今後やっていくんですかね。うん。中間地点で出すんでしょうね。うーいやっだって、Twitter、で赤 iPhone ってちょっと検索してみたんですよね、うん。すごいかわいそうな人がいて、3年間ずっと赤い iPhone が出るんじゃないかって待ち続けてたけど、いい加減諦めて、1週間前に iPhone7 買ったばっかりだった。<笑>ああ<ー><笑>、すごいかわいそう。うそれだでも1週間だったらなんとかな、ね、んとかってとか<笑>、まあ、確かに確かにで、うんなんかなさそうだけどでもなんかやすごい悔しいですよねうん1週間かしかもそれだったらあれですよねちょっと調べれば分かることとしては言えないから言えない言えない、うん、なんかもう来月絶対 iPhone 発表されるって分かってる時に普通にそれまでのその音1年前の iPhone 買うとかと違いますもんね、うんかわいそうちなみにジェットブラックって他のやつより高かったでしたっけいや値段一緒なんですけどあの今回のプロダクトレッドも一緒なんですけどす、ね、一番下のモデルがないんです64ギガかなはい128と256ギガバイトしかない立ち位置的には一緒っていうような感じですよねそうなんですよじゃあそこだけちょっとハイエンドしかないよみたいな,、はいいなね、そうそうそうそう若干高いどんくらい高いんだっけ数千円でしたっけ価格、価格が。もっとじゃないもっとでしたっけ ?1 万円くらいだ万,万今ね、ストア見れないからわかんないんですよね。あー、悲しい。<笑>うん、あー、そう,<笑>そうだ。こういう時困るんだ。<笑>情報たみたいだけどね。しか、うん、も既存製品の、うんうんあ。なんかどっかのブログがなんか書いてあるんじゃないですかうん、書いてあると思う、うん。いや、それじゃダメですよね、もうまあ確かにね、うん。一時情報じゃないですからね。そうなんですよだってア,アマゾンで商品1個増やすのにいちいち止まってるかって話ですよ、うん、そしずーっと止まってることなんで<笑>そうそうそう巨額の損失ですよねそれアマゾンやったら本当にあジェットブラックしか見ロはないんですね、うん、えあ、ちょちょちょちょこれは見ロじゃなくて見ロ上いつでもあるんじゃないですかあこれ6 s カース失礼しました、うん32なんですね、一番下は。そう。64じゃなくて。あ、で、これで、確か iPad 含めて1 6ギガスタートのデバイスがなくなったっていう話がああそっかそっか。で、今回 SE が倍増したから。うん、そうそう、それでなくなったっていう。うん、やっとかっていうね。そう、本当に。いや、もう1 6ギガとか売るのダメですよね。やっちゃいけないことをやってる。やっちゃいけない。うん、何も入んないですよ、ね、だって 4K ビデオ撮りますって言ってる時でも16ゲーマーってましたからうん確かにそうですねそれでも今だったら64スタートでもいいと思うんだけど、うん、64スタートでいいですよね、うん、そうなんですよねその辺はまあ個数というかよくなんかアンドロイド好きな人がよく言うじゃないですかミニエースマイ(笑)クロ SD で容量が増やせないから iPhone はクソみたいな。あれでも 16GB とかの iPhone 売っててそれ使って容量足りないって言ってる人も周りにいるからああいう考えになるんじゃないかなっていう。ああ、なるほどね。ありえますね。うん。まあ自分だったらマイクロ SD で容量増やせるとかクソくらいって思いますけどね。思いますけど。そんななんか不安定で速度の遅いものから呼び出したくないですよね。めっちゃ遅いっすよ、ねうん、なんかでもそうかそうですねそういう話が聞こえてくるとしたら16が一番多いでしょうし、うんま、やっぱり iPhone で一番、まあ、16GB のモデルが売ってた時のラインナップでやっぱ売れてるのはそれだったと思います単純に数で数は16がやっぱ一番売れてたはずですよすじゃあそうなりそうですよねうん足りないって何から自分の周りもいるし家族もいの中でちょっと前までだと今あの総務省の指導で変わってますけど16ギガモデルが実質0円だったんですよキャリアで買うと23年前そうでしたね、うん、確かそしたら一番下のモデルが実質0円だったらじゃあ0円だったらって買うじゃないですか、ね、みんなそこ行きますよ、ねうん、絶対16ギガだったらアップルの中の人でも使ってて困ってるはずだしもしくは誰もそれ使ってないから使ってないんですよな、うんうん、それって感じじゃない多分社員は一番上のモデルしか使ってないんじゃないですか、多分、うん。そもそもそんなに製造コスト変わるもんでもないでしょうしね。そこはやっぱティム・クックの腕的に、うん、極力マシンを置くたい。まあそうなんでしょうけど。<笑> iPad も今回新型というかい。新型なんですかね、あれは。まあでも一応、9.7 インチの、これですよね。エアーがなくなって、うん、無印みたいな感じになりましたよね。元の iPad になったみたいな、はいうん。これが、筐体はエアーなんですよね。いや、熱くなってる。いや、エアー2じゃなくてエアー。ああ、エアの方か。うんはい、はいはいはい。だから熱くなってるんですよ。うん、戻ったっていう感じ。うん、で、CPU がエアー2よりも、一世代が大丈夫。ぐらいかな。うん。差は
1: 。まあでも安いんですよね。ね今までで
0: 一番安い。三、うん、万円台の iPad って初めてじゃないですか、うん。これアップルウォッチと同じ値段か。んアップルウォッチと。アップルウォッチって、いや、二百。200ドル台からなかったでしたっけっアップルウォーター。あったはずです、ね。おげしてたっけ、うん、?38 ミリのやつだったら2万7000とかそんぐらいでしたから。うん、あ269、269でしょ。269でしょ。シリーズ1がね。シリーズ1が、うん。まあ似たようなもんですよ。似たようなもんですね。うんまあ、そういうふうに見ると安、安くな,なった。安くなってますね。でも安いですね。うんそこの価格帯をヒットさせてマージン確保できる iPad を作るとしたらこうなるだろうみたいな感じで出してると思いますこれも128までしかない,いうそうですね、うん、そうですね日頃買いたいならプロを選んでくださいと今でもうちにある 9.7 インチが iPadAir だから僕もですでも意外とこれはありかもしれないって思ってます、ね、安いしうんでも iPad Air 初代のサイズ厚みが十分薄いんですけど Air2 を使ってるのを見たり触らせてもらうとやっぱりなんかちょっと,ょっともうちょっと軽かったら、ね、本当、ね、読書デバイスにもできるし、ね、ミニに比べるともう少し大きい画面でいろいろ楽しめるし、ね、っていう思ってたんでなんか。まあちょっと複雑ですね。そうですね。そうですね、うん。エア2の筐体だったらもう買いですね。全然買いですね。うん、逆にエア2の中古市場を値下がりしてそうなんで。ああしてそう。エア2狙いはありかもしれない。元さんから買うか。ありかも。元、うん、<笑>さんまだ新品ですかねいや、使ってた使ってますて。あ、使ってますか。うんさすがに。さすがに使ってますかエア2結構長いこと使ってませんでした、うん、うん。あの黒と赤の組み合わせで。エア2ってだってもう結構経ちますもんね、出てから。経ちますね。3年ぐらいあ、ちね、そんなに経ち経すてないか。年ぐ,い年ぐらい。途中黒挟んでですもんね。うん。うんうん、そうですね。水内さんは iPad を使ってるえっ、ー、と、ミニ使ってます。ああ。ミニがなんかずっと放置されてて。うん。今回のアップデートされてないてないてないです。ミニ4。えっとあ A8 だの A8、うん、アップデートされてなくて128だけになってません今なってますね128だけなってますねそうですよねだから値段が逆転してるように見えてるんですよねうん確かに度399度、うん、見かけ上は多分これクックマジックなんですクックマジックかうん iPad を安く見せたいんですよね何とかや陣取るからっていうところですよねうん毎年新しいモデルが増えていってこう苦しそうに見えますよね、うん、この組み合わせがうん iPad、うん、に行ってもうなくなるんですかねどうなんですかね買ってる人結構いる気がするんですかこの大きさは使いやすくていいですよ、うん、あでもやっぱり全部使ってきて 9.7 が一番バランスがいいなってそれやっぱ上と下があるからそう思わされてるんじゃないですかいやわかりますけど十1 2 9ってやっぱりソファーとかで使うのにはすごくいいんですようんうん、なんか布団でゴロゴロしながら使う気がしないんですよ 12.9 ってあと電車の中とかでも出す気にならないあならないですで 9.7 はなんかそういうのは全部できるんです、ねうんうん、でミニだと多分 iPhone プラス使ってるからもあるんですけど、うん、もっと画面でかい方がいいなって思っちゃうんです、ねうん、そうですよね、うん、今噂の 10. 10.5 でしたっけ 10.5 インチってすごい絶妙な気がします,しますねしかもどこまで本当か分からないけど噂によれば画面だけ広げて、ベゼル小さくすることで、全体的な筐体のサイズは今の 9.7 インチとほぼ同じような感じになるんじゃないかっていう、それが今のアップデートだと1、2年前のデザインから変わってないけど、次のメジャーなデザインアップデートでそうなるんじゃないかっていう噂ですよね。噂ですね。噂プラス推測。うん、で画面解像度が 12.9 インチの iPad と同じらしいんですよ。へえ。要は iPad9.7 インチとミニの関係と同じになるっていう噂なんですよ。うんうんうん、ありえそうっていうかあってほしいですね、うんうんうん。それで計算上、9. 10.5 インチかになるんですね、うんうんうん。DPI 的に。なるほど。でその噂とセットだったと思うんですけどディスプレイが有機 l になるんじゃないかっていうどうなんですかねうんで来年の今頃にリフレッシュがあるとしたらだいたいその iOS デバイスのこう一番新しいこう、まあ、ギミックっていうか技術とかってだたい iPhone に来るじゃないですか、うん、最初に、はいはいはい、タッチ ID もそうだし 3D タッチもそうだし、うんまあ、3D タッチは iPad にまだないですけどその線でいくと次の iPhone のアップデートで UKL 使うんだったら先に採用されてでその他の,その超狭いベゼルの画面がでかくて筐体は小さい iPhone が来て同じようなラインで iPad も続くっていうなんか UKL じゃない説もあってアイフォン次の iPhone はいはいなんかどうやらいろんな噂出てますけど、うんいいっぱいプロトタイプを作っててそれが流出してるみたいで<笑>、うん、でもいつもそうですよねどれだかわかんなくて、うん、u 機 EL にするか液晶でいくのかわかんない,いう、うん、もう今の時点だったら次の製品のは決まってるでしょうけど内部的にも結構わかるそうですよねうんあと有機 EL そんな大量に生産できるのかなっていうギャラクシーがやっぱやってるからできなくはなさそうだけどでもギャラクシーはペンタイルなんですよねあの画素が六角形に、はいはいあ,うんうん、あれが僕大嫌いなんですけどあのそこはアップルはちゃんと液晶と同じように四角くなるようにするはずだから、うん、そっちの方が難しいのかもしれないですし、うん、よくわかんないけどあとアップルって部品を一社供給しないじゃないですかしないですね UKL ってサムスン以外で大量に生産できるの LG ぐらい,ぐらいどうなのかなっていうどうなんですかね何千万台の世界ですもんうん本杯がシャープ買った兼ね合いもあるし、はい、あもうしばらく液晶かもうんじゃないかなっていう液晶の生産力は、まあ、本イと一緒にやってるアップルだから、うん、確実に手に入るっていうのがあって、うんわかんないですけどね液晶自体も年々確かにディスプレイはよくはなってるからまだもうちょっといけるのかもしれないですけど、うん、それでもたまにね Galaxy とか UKL 使ってる Android デバイスとかでオフの状態オンなんだけど黒くなってる時の状態見るとさすが UKL だなと思うんですけど、ね、それはアプローチ見ててもそうですけど、まあ、にもでかい画面で本当色があるとこだけ光ってるっていうのが。うんうんコントトラスト高いなっていうのは、うんうん、ぱっと見の印象から思うんであと黒になってるオフのところから画面の外のガラスがこう続いてるところの境界線が本当に見えないっていうのも単純に見てて美しいっていうアップルがそれやったらいいなっていうのは確かに思いますけどあと下の方にタッチバーがつくとかっていう噂もありますよねあタッチバーなんだうんそれは知らなかったですあ知らなかタッチ ID のホームボタンがもう一体化するみたいな話しか見てなくて、うんうん、そこがタッチバー的な、はいはいはい、そうタッチバーになるなるほどねっていう噂ですなるほど、うん、なんか 5.8 インチっていう噂と5インチでしたっけっていう噂が両方あるんですけど 5.8 インチの噂はタッチバー部分を含んでるっていう話でうそ,そう考えるとなるほどでその場合は立場とされるエリアはある意味アプリ側から見たら不可侵みたいな扱いなんですかねかビデオとかじゃない限りはあれなんじゃないですかそれこそプログラマブルな、まあ立場自体はそうだけど、うん、その例えばそのテーブルビューがそこまで伸びるっていうよりは
1: 、うん、多分不可
0: 侵なんでしょうねきっとそこ c i d もそこら辺の真ん中とかにつくでしょうし。うん、で、それ含めて、1対2のディスプレイになるのかなおお。あー。でんー、ちょうどそういえば、この間、LG が1対2ディスプレイのスマホ出してるんですよね。へえ。G8 だったかな。なんか若干符合するというか工場があるのかなみたいなあこれっすかこここれそれかなそれですねそれ1対2に見えないですけどえっと多分写しているものが16対9で左右黒いんじゃないですかねーああなるほどそんな縦長になってるのかな1対2だと、インスタグラムの写真を2個並べれます。まあ、隙間なくてい<笑>最近、インスタグラムもう正方形じゃないから。確かに。うー、ん、どう,うかわかんないな。なんか、もう最近、スマホの形全部一緒だから、よくわかんないですよね。わかんないですね,ですね、うん。出てこない。V20 Pro ってやつあー、どうだろう。それ、なんだろうな。いや、多分、日本で出てないやつですね。まだ。発表されたあ、じゃあ、これ違うのかな日本のサイトには多分ない。なんかスペインのバルセロナでやってた、なんだっけ ?MWC でしたっけうん,うん。っていう展示会で発表される。モバイルコングレスのやつですよね。そうです、そうですう。モバイルワイヤレス。ワールドモバイルコングレスだ WMC。モバイルワールドコングレスみたいですモバイルワールドコングレス。うん、それですね、うん。そこで出たみたいですね。へー。うん。これ、ね、これっぽいですね。あ、それだそれだ。左右やっぱ黒くなるんですよね。十六対九、うん。LG G 六。G 六か。全然。あ、八じゃなかった。十。あ、そっちがかここ。こっちアイフォンで、ね、iPhone です、ね。i p h o n ですね。こんな。これ長い。あ、ここ悪くないですね。うん。ここいいなと思って。でこれって左右が十六対九のものを表示すると、うん、余るから。だと思うんんでですすけどカドマルなね液晶すね。液晶うんううん、ま丸、あ、はどうなのかなって気がするけど大きさ的には悪くない、うんまあ、デザインはほぼ iPhone みたいな感じですねそうなんです最近そうじゃないのが少ないぐらいです、ね、少ないですねうんギャラクシーエッジでやっとなんかちょっと違う風になってきたなぐらいでうん何かもう iPhone6 のおかげでみんな,なんかアンテナ線を入れていいんだみたいな画面の割合でかっ。でかいですね。うん、<笑>ボタンがないから。まあ、アンドロイドの場合は、画面の中にホームボタンとか、アンド,ドボタンと入ってますけね、うん。まあ、そうだとしても、今の iPhone、結構前から、アンドロイドに比べると,頭と顎、頭のほがね、でかいですもんね、うん。でかいんですよ。で、タッチ ID、ホームボタンを液晶の外に置くと、Apple 的には自動的に同じ距離だけ絶対頭もここ気が済まなないからう、うん、そうなんですね頭のスピーカーグリルとあのイ,ンカムインカメの方はもうちょっと押されそうでもやらないっていう、うん、まあ上はまあ正直どうでもいいんですけどやっぱ片手で持ってると下が長いせいで届きにくいとかあるんですよね、うん、ああそうですねあと左右持っと削れんじゃないかなっていけるかなそそうそうですね左右をもうちょっと削ってくれるとまた持ちやすくなるいやとりあえずその今の 4.7 と 5.5 の間のサイズが出たら間違いなくいいなと思っててうんずっと 5.5 出て 5.5 ずっと使ってるんですけど最初に 5.51 使ってる時からずっと思ってるのは 5.2 インチぐらいのサイズだったらいいなと思ってる。片手で扱うのにうん僕はこれ以上大きくなってほしくない 4.7 だからこのまんま 4.7 もいいんですけど 4.7 結局持ってないから何とも言えないんですけど、うん、いやほいいですよギリこうやって持てるんでああそっかそっか上と下を挟んで何かやんなきゃいけない時とかにまあ
1: なんだって話<笑>。<笑>れをやって持ってんのが<笑>たまにあるんですよ。小指
0: と小指で上下を挟んでる。そう。それプラスだときつくないですかきついっす。うん、やりたくないですね。<笑>落としますね、うんあ。そうそう。寝ながら持つときに、こう、他のところで支えれるんだ、うん。上下じゃなくてもいいんですけど、手を iPhone を自分の手より下にして持つときに、できないんです、ねうんうん。そう。プラスだとちょっと持ち方を頑張っても、ね、そしたら今度は画面を狭くなるっていう、うん。それができるギリギリ,リのサイズかなそうそう。プラスだったら顔に落ちてきますね。顔に落ちますね。<笑>それは確かにそうですね、うんうん。まあでもそれ言うと4インチ最高なんですよね。あ,あ、4インチですね。うん。手の、手のひらにすっぽって収まるから、うん。あれはいいですよね。その差だとそうあの。持ちやすいけどちっちゃって伸びますよね。なります、なります。ね逆に最近、あの、3.5 インチ触ると、逆にすごいいいなって思いますもうさば触れない。<笑>ない。な<笑>いか、すごいちっちゃい携帯。おもちゃみたいな<笑><笑>、うん。<笑>コロッと手の中に入るんで、うんね、あれはいいっすよ。あの画面の中でよくいろいろとやってましたよね。まあそうですね。三点五 3.5 インチ。あの 3.5 インチで、あのピクセル理論ピクセル数的には同じサイズのナビゲーションバーとタブバーがあってそれに挟まれたコンテンツエリアでみんなやってたんですようん、うんうんうん、マジでみたいな<笑>確かに<笑>自動に隠れるとかなかったですよなかったですね当時ね。だからあの狭い中で一生懸命頑張ってたと、うん、まあコンテンツ自体が小さかったっていうのはあるかもしれない画像も少なかったし動画もあんまりなかったし、ね、確かに文字情報だけなら全然いけました、うん。うん。それでも最初からテーブルビューでサムネイルつけて、うん、で、タイトルとサブタイトルあってみたいなスクロールビューは普通にあるじゃないですか。まあ、3行ぐらい。三3 <笑><笑>セルぐらい。苦しいっていう、うんうん。インスタグラムが出始めた時ってまだ 3.5 インチぐらいインチいです、ねはい、だから四角形がちょうどギリ,、うん、ギリうそうです,そうですスポット収まってっていうところで。インスタグラムもここまででかくなるとは思わなかったですね。そうですね。あの当時は。うん、フィルシラーが怒ってやめた、インスタグラム。え、何ですか、それ。インスタグラムが、あのフィルシラーもファ,ンファンっていうか、ユーザーで使ってて、ツイッターにインスタグラムの写真載せたりしてたんですけど、アンドロイド版を出したことでやめたんですよ。<笑><笑><いや><笑><笑>そういうこともありました。うん確かにずっとアンドロイド版なかったですもんねインスタグラムだいぶ粘ってなかったじゃないですか、うん、もう確実に人気が出て他のサービスだったら絶対アンドロイド出してるってだろうって時期でもなかったから、うん、インスタグラムやりたくて iPhone に変えるとか聞いたことありましたもん当時、うんうん、そういうのを多分フィルシラーはないしこう喜ばしく思ってたんでしょでそんなインスタグラムがアンドロイドも出したけどいまだに iPad 版は出してないうん、ああそうですね、うん。iPad ネイティブのアプリはないんですよね。まあでも、いらない、うんですね。ウェブ版もまともにワークしてウェブも。Web 版でもたまに見えますよ。見づらくないですかいや、今は結構。よくなってます麗に。まに、あ。JK のキーボード使えたらもっといいんですけど。見れますよ。あ少し良くなっ,た良くなってる、うん、あ良くなった少し全然綺麗に普通に見,、ねまあ、に見れます見れます見れます見えますたまにこっちで開いてみてますなるほどでなんか確認してないんですけどちょっと前までは API 使ってサードパーティーが iPad アプリでインスタグラムのフィードを表示するとかもできたけどその API も閉じられちゃったっいや、API、閉じちゃうんですか、うん、っていうのを小耳に挟みまましたたあっっのは知てすだから iPad クライアントを勝手に作ってる作るとかはもうできなくなっちゃったはいはいはいはかありましたよね犬の写真とか猫の写真ばっか出てくる、うん、クライアントとか僕はフリップボードを iPad で使ってる時にインスタグラムをつなげてそこでインスタグラムのフィードを見てたりしてたんでそれもできなくなったのかなと最近フリップボード見てないから分かんないですけどフリップボードも懐かしいですね。懐かしいですね。あれは斬新でしたね、当時。うん、UI パタパタっていう感じで。結構パクられたりもしたり、うん。懐かしいって終わってないですよ。そうだ、終わってないけど。終わってないけど、iPhone 対応したあたりからなんかちょっとブレてるかなっていう感じが。うん、縦でパタパタする意味わかんないですもん、だって。そうですね。フリップボードは。今、どうなったんだろう。何,何が中心なんだろう。ニュースのキュレーションみたいな感じですよね今ってああフリップボード社が出してるそのマガジンあああそういうのやってるんですね、うん、あやり始めてましたねマガジンに今いろんな記事入れたりとかデューザターもマガジン作ったりとかってやってて、えー、ギャラクシーデバイスのホーム画面のどこかに入れてもらったりとかしてましたねあそ,うなんですね、そう、デフォルトでフリップボードが入ってますよ、うん、みたいなの。お売りにならないでしょ、それって。うんうん、どっちがどっちのに金払ってんだろうみたいな。<笑>うん、ありましたね。昔、Google リーダーがあったときはすごい使ってたんですよね。ああ、もうフィードリーダーとして。そうそうそうそう。あ、入れた。久しぶりすぎて。で、フリップボード、あの、最近すっかり聞かなくなりましたけど、Facebook も Apple もニュースフィードの、ニュース配信始めたじゃないですか。はい、はいはい。独自のプラットフォームのフォーマットに従って、あの、w a l リートジャーナルとかそういうメディアの記事を、コピーじゃないけど、配信する。はい。Facebook はインスタントアーティクルとかなんとか読んでましたけど、あれと似たようなことを、ふ確かフリップボードは最初にやり始めたんですよね。そうですね、うん、フリップボードが最初なんかバージとかああいう系の人気のあるサイトの記事をただ配信するんじゃなくてフリップボードのフォーマットに合わせて読めるように契約するかなんかして出れたっていうそれをそれもどうなってるか分かんないけどいやありますよそれも今もそれなんですよね、うんうん、フィールド読まなくなっちゃったからな、まあ、日本においてはアップルのニュースが始まってないからあそっかそうですねまだ全然フリップボード戦えるんじゃないかって思わなくもないんですけど、まあ、全然見ないですねフリップボードって日本語化されてましたっけされてますあ確かそうなんだニュースは最近見てみあれですねすニュース LINE ニュースああ LINE、うん、の方なんですねいや LINE ニュースってすごいいいんですよあの普通にこういういフリップボードとか使うとどうしてもなんかテック系ニュースとか、うんうんうん、なんかその自分の興味あることだけになっちゃうんですよね、うんうんうん、でまあそういうのってどうせツイッターとか見てたら流れてきます、ね、流れてくるんで LINE ニュースはもう完全に世の中の日本人の最大公約数を狙ってるんですよ、うんうん、だから、まあ、今日のニュースで言うとまあ、普通に殺人事件の話が、の裁判の話とか、うん、あの、例の森友学園とかが、うんまあ、一番トップに来るんですけど、それとは別にベッキーの話とか、極楽とんぼ山本のレギュラー決定とか。あうな
1: るほどねほど。新
0: 聞寄りの。新聞寄りですらないんですよね。スポーツ新聞寄り。あ<ーん><笑>それっ,て言ったら僕はスマートニュースなんですけど、うん、はいはいはいまあ似た感じではありますよねうん,うん、うん、トピック別に分かれてるだけでそうでこれってカテゴリー分けすらなくてもう雑多にこんなふうに入ってるんですよねすまあ1日に2回送られてくるんですけどああで意外とインスタボカスの新機能とかあってあアプリ情報とかあったりとかなるほど結構雑多のように見えてちょっとこうターゲティングというかそうなんですよ携帯で LINE 見てたらインスターとかも知ってるだろうしみたいなそうなんですよこのなんかよくわかんない男性アナウンサーが目覚まし卒業とかっていうのが結構デカデカと出てて、うん、こういうのを世の中の人は意外と興味あるんだなとかうんそういうのがわかるんですねこれを見てるとそれってどの画面ですかえっとですね。LINE ニュースと友達にならなきゃいけないです。ああ、じゃあいいや。ああ、なるほどね。いや、友達にならなくてもニュースタブでるでね。ありますよね。それはきれきれ、なんかカスタマイズされてないだけなんですかね。これはいっぱい見れるんですね。今初めて開いたかもしれない。<笑>そっちの話じゃないのか。<笑>こっちの話じゃないです。あの、なんか友達になったら送られてくる方。うん。なるほど。こっちはだって、どうなんだろうでもさっき若林さんに言ってた話みたいなの載ってましたよ。載ってました。うんはあ、でもこっちはカテゴリーを変えされてますね割とあるような感じ。うん、割とよくある感じ。で、僕今初めてまともに見てますけど、ー o u セクションがあって、フォな何をベースにー o u してるのかよくわかんない
1: 。多分おすすめ記事として出てるんだですけ、ね
0: 、ど。そこですね。フこですね、本当 u だ。あ、ちょっと違う、僕のと。本当だ。なだ。なんでだろうどうやって、何をベースにもう違う。俺、ハンバーガーです。<笑><笑>え、全然違う。なんで、で僕のところは。<笑>ワンピースかなんか出てませんでしたいや、ワンピース出てるけど、それよりもサッカーとか野球とかばっかりなんですよね。多分、スポーツは一番引っかかるんじゃないかってあ、でもサッカーも出てますね。僕のサッカーばっかりスポーツばっかり。そうですね。誰ともスポーツの話もしてないし、っていうか基本的に LINE で誰とも話してないのに、おかしい。うん。データがない時に出すデフォルトがスポーツ系によってるかもしれないですね,、まあですね,ね。スポーツ系はみんな興味ありますからね。ないです。<笑>僕もないです。なんだろう、う平均的にあるじゃないですか。そう、ね、人そうなんでしょうね,ね,ね。そういうのが知れるのか。そう,そうそうそう。そうなんですよ。そういうのが知れるという意味で LINE ニュースっていうのはいいプラットフォームですよ。なるほど、面白いな、これ。岡林さんの、その、世間の動向を知るスタンスっていうのが結構ありますよね。あの、Twitter、でリスト作って別に自分がフォローしたいわけじゃないけどみんなのこう平均的な流れとか、うんうん、感覚を見るとかいややっぱ引きこもってるとずれてくんで<笑>まあ積極的に情報を取りに行かないとそうそうそうそうそうそう,そう,、うん、そうなんですよそうですよねもう便利になった反面見たいものだけを見てられますねそう,そうなんですよねそういう意味ではそうだってネットだけ見てたらもう誰もテレビ見てないんじゃないかって思うじゃないですか。思ってます。思ってましたでも。意外に見てますね。そう。そうなんですよ。テレビ見てる人はテレビいらねえってわざわざ書かないんですよ。うん、テレビ見てる人はいらねえとは書かないな。テレビ見てますって書かないんですよ、ツイッターとかに。話題を書くぐらいで。うん、でも話題がテレビの話題かどうかぐらいが、はまあ、なんとなくわかるから、それで見てると、こっち的には見てないっぽい人だと思ってた人のでも多数が見てるなっていうのを思った。そうなんですよね。だから若者のテレビ離れとか言うけど逆に若い人の方が中高生はすごい見てる感じが。中高生だとテレビとニコ生とか実況とかの割合がどんなもんかな、うん、とは思うすごい見てるから、実況動画とか。あ確かに確かに。うん、あと、彼らは、テレビの動画を YouTube で見る。あそうですね。うん、見ますね、うん。だから、YouTube って、ログインしなくて、何もスレストする情報ない時って、人気動画出るじゃないですか、うんはいはいはい。ほとんど、ほとんどとはまでは言わないけど、結構な割合で、テレビからの天才なんですよね。で、じゃあ、それを見て、じゃあ YouTube が人気あるからって言えるのか、うん、結局、制作してるのはテレビ会社で、うん、まあ、違法アップロードとか、うん、まあ、公式のもたまにあるのかもしれないけど、それはネット動画が強いっていうのとはちょっと違う話になってくるんですよね。うん、そうですね。コンテンツとしてはテレビですもんね。テレビですね。うん、そこ行くと YouTuber、が何何千万何億稼いでる人が世界規模でね世界基準でいくといるというのが聞こえ始めてきててもなんだかんだ言ってやっぱテレビ次元だなみたいなあんま日本の YouTuber ですごいそこまで活躍してる人っていや全然知らないんでわかんないんですけど僕も全然なんか YouTuber の番組って見ないんですけど。でも有名だとされる人はいるじゃないですか。うん、そう。だからそ,それが違法アップロードされてるテレビコンテンツに比べてどうなのかっていうのが、うん、やっぱ、YouTuber としてやってる中で人気があるだけであって、うん、テレビを前にしたらもう全然っていう感じなんですかね。だと思いますけどね。うん、ただ、あのー、ちょっと面白いなって思ったのが何、何日か前にニュースになってたんですけど、はじめ社長っていうユーチューバーの、うん。あ、なんか聞いたことある。若い人ですよね、うん、若い人、はい。その人の、なんだっけな、なんか、スキャンダル、なんか不倫かなんかのスキャンダルがネットニュースになってて、うん、普通に、うんうん。あ、なんかもう、芸能人と一緒のレベルになったんだな、ついに、うん。なるほど。なんかコアなファンがいるみたいですね。うん。400万だか五500万だかその、登録者がいるみたいで。うん、すごいですね。これはすごいですね。えー何をやってそういうコンテンツは何を作ってる大バカ系ですね。ああ、うん。要するに体張って何かやるとか、うん。まあそういう人多いですよね。はいうん、まあテレビ時代に人気が出たテレビ番組を焼き直してる感じのままっぽいとこありますよねその。個人がネットで活躍できるようになってからでしか生まれないようなコンテンツっていうよりは、うん、芸能人が昔と昔の前同じようなことをやってて受けてたよねみたいなのを。うん踏襲してる感じですかね。そんな感じですね。スライム風呂に入れてみたとか。うん、体張って本当大丈夫かっていうような。動画でみんなヒヤヒヤしつつ楽しんでるっていうような。だからバラエティ番組の一つみたいな感じかな。うん、そうなんですね。まあ、個人じゃないけど、あの。アメリカで言ったら。ザバージとかか動画がすすごいい力入ってるじゃないですか、まあ、もちろん資本を使ってるからこそでしょうけどああいうの出てこないのかなって日本の動画界というかニュース界というかザバージ知らないなザバージの動画ってペリスコのぐらいしか見たことないからあでも YouTube で THEBARGE の公式チャンネル見るともう全部きれいにちゃんと編集されてて、はいはいはいまあ、めっちゃ高いスタジオと器具使ってやってるからそれそうなんですけどそこまでじゃなくてもあれってネット発のメディアでそういうところちゃんと力入れてでファンを読者を増やしていって、まあ、見てもらうみたいなで読みたくない人はビデオ見てもいいよっていうような感じになってるんですけどあのネット発のメディアでこうそういう動画コンテンツが見たくなるようなものななってるっててるいいうのがあんまり聞かないから最近エンガジェットジャパニーズがやってますよねあエンガジェットバージに移ってから見なくなっちゃったんですよね。ああエンガジェットジャパニーズがたまに動画記事に動画貼ってあってなんか動画じゃないと詳しく見れないとかで僕はあんまりそういうただ情報を得るやつってあんまり動画で見たくない人なんで。あ文章にしてって思って<笑><ほ><笑>見てますけど。いや、音出るじゃないですか。ああ、出る。うん。で、音がないとよく分かんないじゃないですか、しかも。うん。最近あと、あのバージ系のメディアがツイッターでやってるのはあの、サブタイトルだけ見てれば分かるような動画をツイッターにそのままアップしてるっていう。ああ、いいですね。で、1、2分で終わるんですよ、全部。で、それで、まあ、もちろん元の記事があるんですけど、プロダクトレビューの動画に2、2分にまとめたものを、こう音消してても分かるんですよね。まあ、Facebook のビデオもそういうの増えてますけど、そういう感じの増えてきてるんで、サクッと見れますよ。あ、いいですね。あれ日本語版ってどこから行けばいいんだろう。うんね、う変わりましたね。テーマ変わりましたね。変わってあります。なるほど。結構あるんですよ。インタビューとかそういうのも含めた感じなんですね。うん、もうちょっと見てみよう。う今度見といてください。うんうん